0: Gemeente, ik wil graag met u lezen uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 24. En dat doe ik met het oog op de behandeling van zondag 19 van de Heidelbergse catechismus. We lezen die aansluitend op de schriftlezing, vragen dan tot 50, 51 en 52. Eerst Matthäus 24, vers 1 tot en met 14 en daarna zondag 19. Van het troosthoek van de kerk. Hoor het woord van de Heer Jezus of van de Heere als volgt. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet u niet al deze dingen voor waar ik zeg u. Hier zal niet één steen op de andere steen worden gelaten, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen en zeiden, Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? Jezus antwoordend zei tot hem, Zie toe dat u niemand verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en ze zullen velen verleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren en in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En de ongerechtigheid, en omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde... Die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld worden gepredikt tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover de schriftlezing. Lezen wij nu met elkaar zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet, zittende aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel is gevaren, opdat Hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus. Ten eerste dat Hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten, De hemelse gave uitgiet. En ten tweede daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd. Even dezelfde die zich tevoren om mijlend wil voor Gods gericht heeft gesteld en al de vloek van mij heeft weggenomen. Hem tot een rechter uit de hemel verwachten die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid zal nemen. Tot zover. Gemeente. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Hè? Dat is de grote vraag van de Heidelbergse Catechismus. Wat is in dit leven. Je hou vast. Het fundament. waarop je staat. Je troost. Nu. en ook in de toekomst. En het antwoord van de Heidelbergse Catechismus is. Hè, kort samengevat: zondag 1. Dat ik een eigendom ben. Van de Heer Jezus Christus. Dat Hij van mij is. En ik van Hem. Dat is mijn troost. Dat ik van de Heer Jezus ben. En dat de Heer Jezus van mij is. Is dat ook uw troost? Mag je dat weten? dat je van de Heer Jezus bent. Geen groter troost. Dan deze troost. Hij van mij. Jawel, want wie is de Heer Jezus? Nou, daar gaat de heidelbergse catechismus ook op in. In zondag 11 tot en met 19. En uitvoerig, op zijn persoon, op wie hij is. De catechismus steekt daar aandacht aan in zondag 11 tot en met 13. En vervolgens gaat ze in op wat hij doet. Op zijn werk. En daarover gaat het in de zondagen 14 tot en met 19. En wat blijkt? En dat is wat zo'n troost is, deze Heer Jezus, verlost, bevrijd van zonde en schuld en oordeel en Hij vernieuwt. En als je nu het eigendom bent van deze Heer Jezus, ja dan geldt dat je nu reeds, nu reeds deelt in de volle zaligheid. Moet je over nadenken vanavond. Dat je nu reeds, nu reeds, terwijl je hier bent, als je gelooft in de Heer Jezus, dat je nu reeds deelt in de volle zaligheid. Die kan je niet meer ontgaan. tegelijkertijd is het ook zo. Wij delen nu reeds in de volle zaligheid, maar nog niet ten volle in de zaligheid. Want wij leven hier nog in een gebroken wereld. Om ons heen is zoveel wat ons raakt. De zonde. Ook de gebrokenheid. Het lijden. Nog niet op de nieuwe aarde. Maar. Dat gaat wel komen. Dat komt. Nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. De dag komt man. Dan mag je ten volle delen. In de zaligheid. En daar gaat de Heer Jezus ook zorg voor dragen. Hij is een volkomen zaligmaker. Een volkomen verlosser. En dat gaat hij doen. Alle die van hem zijn ten volle laten delen in de zaligheid op de dag van zijn wederkomst. Nu, en daarover gaat het vanavond in het bijzonder. Bij die wederkomst bepaalt ons zondag 19 van de Heidelbergse Catechismes in het bijzonder vraag en antwoord 52. Ja, ik ga wat minder in op die andere twee vragen daarvoor, vraag en antwoord 50 en 51. Dat komt ook omdat de stof die daarin wordt genoemd. in de komende zondag, in het bijzonder ook in zondag. Uh, 21 wordt behandeld. Hè. Dus dan hoop ik daar wat meer aandacht aan te besteden. Maar nu vooral op de wederkomst van de Heer Jezus. En, ja, ik, ik wil dat eigenlijk doen in drie leerdiensten. Ik wil graag eerst met u stilstaan. Hè. Wederkomst belangrijk, hè, onderwerp. Hè. Dat, dat we daar ook echt bij leven. Bij de terugkeer van de Heer Jezus. Hè. Nou, vandaag wil ik eigenlijk heel graag letten op wat daar aan vooraf gaat. De tekenen hè, die de Heer Jezus noemt. En dat wil ik graag doen ook aan de hand van Matthäus 24. De tekenen voorafgaand aan de wederkomst. Die duiden op de komst van de Heer Jezus. Dan wil ik komende week als de Heer dat geeft stilstaan op, bij de dag zelf. Want ja, wat gebeurt er dan eigenlijk hè, op die dag? Die grote dag. Wat vindt er dan plaats? Wat zegt de Bijbel daarover? He, dus afzonderlijk die dag en dan... Als de Heer dat geeft de derde keer bij, ja, wat daarachter ligt. De eeuwige heerlijkheid, daar spreekt het catechismus ook over. Hè? Zondag 19 heeft het over dat Christus alle die van hem zijn tot zich zal nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Ja, dat zijn maar een paar woordjes, maar daar zit zoveel in. Ik denk dat nou, is ook goed om, om eens echt een keer bij stil te staan. Hè? Bij die hemelse blijdschap, de vreugdevolle toekomst die Gods kinderen tegemoet gaat. Dus dus vandaag wat aan Christus wederkomst vooraf gaat, de tekenen, vooral aan de hand van Matthäus 24. Het thema voor dit drieluik, uitzien naar de wederkomst van Christus. Dat is ook waarover het gaat in zondag 19. Uitzien naar de wederkomst van Christus. Gemeente, de Heer Jezus komt vandaag nog niet terug. Dat is een ding dat zeker is. Je hoort dat mensen wel eens zeggen: misschien vandaag, misschien morgen. Maar dat is niet wat ik geloof. Nou, dat is ook niet zo belangrijk. Maar wel, dat is wat de schriften aangeven. Want daar moeten eerst grote dingen gebeuren. voor de Heer Jezus op de wolken van de hemel verschijnt. Grote dingen. Wat ook zeker is, is dat het wel gaat gebeuren. Het is een feit. Het zal geschieden. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Maar zoals de discipelen hem hebben zien opgaan, zo zegt de engel zal hij ook terugkeren. En dat zul jij ook gaan meemaken. Dat zul jij ook zien. Wij allen, zoals we hier zijn vanavond, zullen getuigen zijn. van die grote dag. dat de hemel scheurt. en dat de koning der koningen terugkeert. En Johannes zegt in openbaring 1, vers 7. alle oog zal hem zien. alle oog, ook uw ogen, zullen de Heer Jezus zien. Dat zal me toch wat zijn? Een dag. deze dag. Gaan we alle tegemoet. Niet vandaag. Het zal wel gebeuren. En tegelijkertijd, de oproep is ook, leef wel alsof het vandaag gebeuren kan. Leef er dichtbij. Leef zo dat deze dag de laatste dag kan zijn. Richt je leven zo in dat het geheel en al in het teken staat van de wederkomst van de Heer Jezus, dat je naar Hem uitziet, dat je naar Hem verlangt. O Heer Jezus, wanneer komt toch de dag dat ik bij u wezen mag en ook met mijn lichamelijke ogen uw aangezicht vol prezen mag zien. Leef bij de dag. En dat is ook waar de catechismus in zondag 19 ons toe oproept. Want als ze de vraag stelt: wat troost u de wederkomst van de Heer Jezus om te oordelen de levenden en de doden? Vraag 52, dan is het antwoord: dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd hem verwacht, die zich tevoren voor mij voor het gericht van God heeft gesteld. Dat ik hem verwacht die mijn rechter is. Mijn rechter maar ook mijn redder. En daarom hoef ik met die, niet met verschrikking naar die dag uit te zien. Maar met verlangen. Dat ik hem verwacht. Mijn rechter. Want hij komt. Hij staat te komen. En dat je ja, naar die komst zo uitziet. Dat het je hart ook vervult. Verwacht de Heer Jezus. Zie naar hem uit, naar zijn komst. Nou wanneer zal dat dan zijn? Wanneer komt de Heer Jezus terug? Dat is ook de vraag van de discipelen. Als ze aan het eind van het leven van de Heer Jezus zijn met hem de laatste week zijn ingegaan. En dan met hem bij bij de tempel zijn, ook op de Olijfberg verkeren. En dan stellen de discipelen de Heer Jezus ook die vraag. Van wanneer? Ja, komt u. U bent de Messias, dat is wat we vast en zeker geloven. En wanneer richt u dan dat Messiaanse rijk, hè, waarover de profeten ook zo heerlijk hebben geprofeteerd, dat koninkrijk van u, wanneer gaat dat dan baanbreken? Wanneer zullen wij u zien in uw koninkrijk in heerlijkheid? Wanneer, Heer Jezus, zal dat zijn? Ja, en die mannen die dachten dat gaat heel gauw dat gaat heel snel gebeuren, leefden er kort bij. Wanneer? Welke tekenen gaan eraan vooraf? Nou dat gaat de Heer Jezus noemen. Tekenen die aan zijn wederkomst zullen voorafgaan. En hij zegt, hè, de Heer Jezus zegt tegen die discipelen. Maar vanavond ook tegen ons. Hè, want dat woord van hem dat klinkt ook nu. Let op die tekenen. Kijk er goed naar. Die tekenen die verkondigen. Ik kom. Ik kom. Ik ben in aantocht. Duurt misschien wel even voor je gevoel. Maar het gaat wel gebeuren. Ik ben onderweg. Ik kom eraan tekenen. Let erop, zegt de Heer Jezus. Ga er niet aan voorbij. Welke tekenen? Zondag 19 verwijst in die kleine tekstverwijzingen naar uh, Lucas 21. Als je Lucas 21 leest en je legt dan daar uh, Matthäus 24 naast, zie je veel parallellen... Ik heb voor Matthäus 24 gekozen om, ja daar, daar, daar vind je toch wel die tekenen ook helder aangereikt. De Heer Jezus geeft ze, hij noemt ze en ik wil daarop ingaan Matthäus 24 en dan wil ik er zes noemen. Matthäus 24 geeft er vijf, ik wil er zes noemen omdat die vijfde heel nauw in verbinding staat met het zesde teken. Nu, die, die zes. Zes tekenen, die Heer Jezus geeft, en hij zegt: let daarop, op. Hè. Zie dat. Heb er oog voor. Welke zes? De eerste die de Heer Jezus dan noemt. is. let op de verleidingen, de verleidende geesten die er zijn. Dat is wat de Heer Jezus zegt, en hij spreekt in Matthäus 24 daar drie keer over. Echt in vers 4. Ziet toe dat niemand u verleiden. En vers 5. Vele zullen in mijn naam komen en zeggen. Ik ben de Christus en zij zullen u verleiden. En ook verzelf. Vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen er vele verleiden. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt. Mannen, zie dat. Hè? Dat gaat gebeuren. En als je dat ziet, wees dan niet ontdaan. Maar weet dan dat dat gaat gebeuren. Er zullen vele verleidende geesten komen. En dat is ook wat is gebeurd. Als de Heer Jezus naar de hemel vaart. Dan komen er ook vele verleidende geesten. In de kerk. daarbuiten, Tot op de dag van vandaag. Als je de geschiedenis doorziet. Zie je steeds verleidende geesten. Geesten die opstaan en die... Ja, die gaan morrelen aan de leer. De leer van de apostelen. Over, over wie God is. Dat God drie in één is. En daar is, er zijn valse leringen gekomen he, die dat betwisten. God drie in één, dat kan toch niet? Over God. Valse leringen. Let erop, zegt de Heer Jezus. Ook over hemzelf. Valse leringen over zijn persoon. He, er zijn mensen in de geschiedenis geweest en die zijn er tot op de dag van vandaag. Zeggen van, ja, hij is wel echt heel groot en wonderlijk. He? Echt mens, maar echt God, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. He? Er zijn ook wel mensen gezegd die hebben gezegd, van, hij is wel echt God, maar echt mens. Dat gaat toch eigenlijk ook niet. Valse lering over de persoon van die is. Ook over zijn werk. Ook over he, de fundamenten van de christelijk geloofsleer. Over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar er moet wel iets van de mens ook bij hoor. En de mens ja, die doet daar ook wel iets in mee. Klein beetje misschien. Hè? Er waren leraars die zeiden nou. Zo kleine bijdrage van de mens. Zo groot een peperkorrel. Hè? Maar toch wel. Valse leringen. Let erop zegt de Heer Jezus. Hè? Die zullen je proberen te misleiden. Ah, verleiders buiten de kerk. Uh, allerlei opstichters van godsdiensten groeperingen, secten, er zijn wel wat secteleiders, in de loop der eeuwen geweest, ook vandaag de dag, maar ook in de kerk. Heb oog voor valse leringen in de kerk. Theologen, hè, soms op een grove manier verkeerde leringen hebben verspreid, maar ja, vaak gaat het heel subtiel. Hè. Subtiel. Maar dan kom je ook heel verkeerd uit. Hè. Er wordt ons vergeleken met een grote tanker. Als je een tanker op de oceaan hebt varen... Hè, en, en, en ja, die zet de koers uit... van Amerika naar Rotterdam. Maar als het dan maar één graadje verkeerd is... dan komt hij niet in Rotterdam uit... maar dan komt een heel andere stad uit. Hè. En zo ook, als het gaat om de leren... is het maar heel subtiel dat je denkt... nou ja, dat is eigenlijk... laat maar. Nee, maar heb acht op de leren. Want je komt helemaal verkeerd uit... En dan zegt hij, Jezus, let daarop. Dat zal gebeuren. Vele verleidende geesten. En zegt hij. Dat viel me ook zo op in de voorbereidingen, Ze zullen er vele verleiden. Vele, niet een enkeling. Zo even één, twee. Vele. Vele zullen een blinddoek omkrijgen. En van het heilspoor afgehaald. Vanuit de kerk. Mensen die opstaan. In de kudde. Hè? En schapen. misleiden. Kom maar hierheen. Weg uit de grazige weiden van het woord. Schapen wegnemen. Eigen groepen vormen. Hier zegt, kijk niet van op. Ga gebeuren. Ga gebeuren. Maar zie zijn tekenen. Van mijn komst. Dat moet gebeuren. Het kwaad zal aan het licht komen. Heb er oog voor. Voor de verleidende geesten. Nou, dat is ook waarom Paulus schrijft in zijn brieven. En die heeft het daar ook over. En waarom hij ook zegt van blijf bij de leer. Nou, dan moet je eens even nagaan hoeveel het woordje leer in het Nieuwe Testament voorkomt. En leer. Blijf bij de leer. Volhard in de leer. Bewaar het pand u toevertrouwd. Dat is een van de grote zorgen van vandaag de dag. Hè? ik moet vaak denken aan die woorden hè? mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft en als je geen kennis heeft en niet gefundeerd bent in de schrift en de griff voor meer de beleiden is dan ga je zo hoor dan ga je zo als je geen diepgang hebt als je diepgang van de kennis van de leer niet verder gaat dan de diepgang van een klompje op het water dan ga je zo om dan ga je zo om Vele, vele. Nou, heb er acht op. Verleidende geest, ja, we stippen maar aan. He. Ik zou er nog veel meer over willen zeggen. Maar er zijn vele stemmen van allerlei godsdiensten. Ook van groeperingen die, nou, onwaarschijnlijk, en denk je, van, nou, dat, dat, ligt, dat ligt eigenlijk best wel dicht bij ons, he. Maar als je dan toch gaat kijken in het licht van de schrift. Van de gereformeerde confessie. Dan moet je toch zeggen. Nee. Nee dat lijkt wel hetzelfde. Maar het is toch totaal iets anders. Het is niet waar God op het hoogst wordt verhoogd. En de mens op het diepst wordt vernederd. Verleidende geest. Ach. het kan ook veel met je doen. Toch. Sommige 19 spreken over droefenis. Nou, verwekt het geen droefenis als je vele van je leeftijdgenoten ingepakt ziet worden door verleidende geesten? Raak je dat niet? En eh, nooit, nooit wakker van? Dat geeft toch droefenis? Dat gaat je toch aan het hart? Eh? Ouderen. In, in, in het westen van Europa, waar de kerk zo heeft gebloeid. Grote leegloop. Dat is toch aangrijpend? Dat is zo aangrijpend. Dan kun je gewoon ween, ween. weet je geen weg meer. Maar de Heer Jezus zegt ween niet. Nou, ween wel. Ja, tuurlijk. Maar weet, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom. Jazeker, ik kom. Tweede teken. Jezus zegt ook vele rampen. Matthäus 24 vers 6 en 7. Daar zegt hij, je zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. En hij zegt, zie toe. Word niet verschrikt. Al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen zijn hongersnoden, estilentie, epidemieën en aardbevingen. En de Heer Jezus zegt... In die tijden tussen, tussen mijn hemelvaart en mijn terugkeer op de wolken van de hemel. dan zul je echt zien: catastrofe op catastrofe. Ramp op ramp. En ja, dat is ook gebeurd, hè? De discipelen zijn zelf getuige geweest, hè? Als je denkt aan de inname van Jeruzalem. door de Romeinen in het jaar 70. Heel de stad is platgebrand, tempel erbij. er zijn duizenden en duizenden mensen. Om het leven gekomen. Tekenen. Oorlog. Geweld. Het is er eeuwen door zo gegaan. Wat een oorlog hebben er gehoed. Vele. ene volk tegen het andere. De aarde is bezaaid. Volgende week hadden ze een massagraf gevonden. Oekraïne. En toen dacht ik. Er zijn al wat massagraven gedolven. Op de wereld. Van mensen omgekomen. Duizenden. En die ze niet begraven konden. Nou, een, een grote put. Veel erin. Als je alleen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog neemt. Dan ben je wel eens op die graven geweest. Die erevelden. Die jonge mannen. Duizenden kruisen. Allemaal om het leven gekomen. De Eerste Tweede Wereldoorlog zijn in opdracht van overheden 170 miljoen mensen op het leven gebracht. Ongekend. Wat een leed. En dat gaat door. De Heer Jezus zegt: wees niet verschrikt. Zie het teken. Maar weet, ik kom, ik kom. Ene ramp na de andere, de ene crisis na de andere. Ach, schept het ook niet dat je daar soms over nadenkt. Geen beroefenis in je hart. Hè? Je denkt van, tjoh. Ja. Dan hoor je wel als mensen ook zeggen. Dat je zeg ja, 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 als ik dat op me laat inwerken. weet ik soms gewoon geen raad meer. Dat heb ik ook. Hè? Dan denk ik van, wat, hoe moet je daar toch mee omgaan? Alle leten wat tot je komt. De wereld is echt een tranendal. Wat een lijden. Als je het echt allemaal tot je doordringt. Ja, dan denk ik wel eens van moet je dan nog verder? Gebrokenheid. En dragen we ook niet allemaal zelf de pijn ook van de gevolgen van de zonde met ons mee. Nu het derde teken. Jezus zegt, er komt ook grote verdrukking. Ja, in vers 10, Matthäus 24. Hij zegt, hè, ze zullen uw discipelen overleveren in verdrukking. En zullen u doden en u zult van alle volken worden gehaat om mijn naam zullen. En er zullen vele geërgerd worden en er zullen elkaar ook overleven en elkaar haten. En verdrukking. Hè? Dus verleiding, rampspoed, ook verdrukking. Nou, dat is ook hè, wat de discipelen ook aan de lijf hebben ervaren. Hè? Verdrukking. Jacobus, hè, de broer van de heer Jezus, is om het leven gebracht in Jeruzalem. En Petrus, hè, de rotsdiscipel zelf. De, de overlevering zegt hè, dat hij in Rome omgekeerd gekruisigd is. Gedood ook. Hè. Ja, en dat lijden dat is maar doorgegaan, hè, die verdrukking, die vervolging. Denk aan de vroege kerk. Een tijdje geleden las ik over het concilie van Nicea in 325. Dat was op initiatief van keizer Constantijn. Het ging over de drie eenheid van God. En daar was in de kerk toen ja, een debat over, een gesprek, de dwalingen. En toen zei Constantijn: dat gaat niet goed zo, die kerk die raakt helemaal verdeeld. Ik wil een concilie. Nou, er kwamen de mannen. Constantijn, hè, die zich bekeerd had tot de, tot de kerk. Er kwamen de mannen van allerlei steden, hè, de leiders van de christelijke gemeenten in heel de hele regio rondom de Middellandse zeegebied, die kwamen naar Nicea. En daar kwamen ze, die leiders. De een had afgekapte handen, de ander uitgestoken ogen, en nog een de tekenen van, van brandmerken op hun lichaam. Zij kwamen uit de tijd van de verdrukking, van de keizers vol de Christenvervolging. Waar ze alles geleden. waren, martelaars hadden het overleefd. Die kwamen daar hè, om de leer over de drie eenheid van God vast te stellen. Verdrukking. De eeuwen, doorgaan. in de tijd van de reformatie. Velen hebben op de brandstapel hun leven gegeven. Ja, daar zou nog veel over te zeggen zijn. Velen onthoofd, gematteld. En dat gebeurt ook vandaag. Ook vandaag is er verdrukking op allerlei manieren. Is dat ook bij ons? Ja, dat is ook bij ons. Als je blijmoedig voor de naam van de Heer Jezus opkomt. Dan, ja, dan moet je wel op rekenen. Dan word je niet geliefd. Als je op je werk. getuigt van de enige hoop. En de enige naam. Onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dan gaan mensen echt niet applaudisseren. Is er maar één weg. En, 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 en die, al die andere mensen. Dan, gaan, die, gaan die verloren. En dat is wat jij. Geloof je dat? Dan ga je ook te maken met tegenstand, tuurlijk, Verzet. Maar het is wel lichte verdrukking. Hè? Het is een schaal van de verdrukking. Hè? Een lichtere verdrukking. Een spotting. Als je getuigt hè, van, 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 van het evangelie. Met een grote schaal. Hè, aan Het einde van die schaal van de verdrukking. Marteling. Dat mensen zelfs om het leven worden gebracht. En dat gebeurt ook vandaag. Vele opgesloten. In de kampen. In Noord-Korea. Saudi-Arabië, daar zit op dit moment. Kun je niet indenken, toch? Toch denk het je wel in, er zitten op dit moment mensen. Zoals u. In gevangenis, zonder een eerlijk proces. Gewoon onrechtvaardig, opgepakt in de gevangenis. En vaak moet je dan zo'n vunzige cel. Hè? Nou, hier is het geen hotelkamer, hoorden we gisteren, hè? Maar, maar wat dacht je vandaar? Dan zit je vieze ruimte, heel onzeker, met andere, andere criminelen erbij, hè? niet alleen, maar met vier, vijf mensen, soms nog wel meer. En dat omdat je voor de naam van de Heer Jezus, die je alles waard is, uitkomt. Ah, zegt de Heer Jezus, kijk er niet van op, zie het wel, maar geloof het gebeurt, het moet gebeuren, teken van mijn naderende komst. Ik kom eraan. Verdrukking. Ik denk dat de Bijbel ons aanwijzingen geeft dat die verdrukking naarmate de Heer Jezus dichterbij komt zal intensiveren. Hè? Dat de verdrukking erger zal worden met het verstrijken van de tijd. Hoe dichter de wederkomst nabij is, hoe erger die verdrukking. Hè? De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 24 vers 22. Dat er dagen van benauwdheid zullen komen die om de uitverkorene wil verkort zullen worden. Hè? Paulus spreekt in 2 Timotheüs 3 vers 1. In de laatste dagen zullen zware tijden ontstaan. En Johannes heeft het in openbaring 3 vers 10. Over de uren der verzoeking die over de hele wereld zal komen. De druk zal toenemen. En, 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 en een vraag die mezelf, ik hoop ook u wel bezighoudt. Hè? Hoe zal dat nou in het Vrije Westen gaan, hè? Hebben jullie er nog over nagedacht vandaag? Toenemende druk. Wat denken jullie? Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Denken jullie dat ook niet? Dat is wel wat we zien hè, om ons heen. Hè. De, 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 de druk wordt groter. Om vrijmoedig te getuigen van de Heer Jezus. Dat, dat, dat gaat meer en meer op verzet stuiten. Hè. Ook als je nadenkt hè, over de, ja, de, de, de christelijke normen, Als je opneemt voor huwelijk en gezin... Nou, dat mag je bijna niet meer zeggen. Reformatorisch onderwijs, meer en meer druk. We zien toenemende druk, vervolging. Dat is waar ook zondag 19 letterlijk over spreekt. Hè? In alle droefheid en vervolging. Nu dat gaat komen. Meer en meer. Dat is een teken. Dan zegt de Heer Jezus, zie het. Maar laat het ook een teken voor je zijn van mijn naderende komst en laat dat je ook opwekken om, om die komst van mij te bidden, om er naar uit te zien. Heer Jezus, kom haastig, verkort de dag. Vervolging, dat is het derde teken, het vierde teken. En daarom wijst de Heer Jezus ook in Matthäus 24, vers 12, hij zegt, omdat de ongerechtigheid zal worden vermenigvuldigd, zal de liefde van velen verkouden. Ongerechtigheid zal worden vermenigvuldigd. die zal toenemen. De wereld wereld zal vervuld worden van zonde, ongerechtigheid. Letterlijk staat er in de de grondtekst. De wereld zal vol anomia zijn. A, dat betekent tegen, nomia, van nomos, van wet... Zal tegen de wet zijn, tegen de goede wet van God. De wereld zal zich tegen de wet van God ver, verzetten. Die zal vol zijn van wetteloosheid. Van het overtreden van de wet. Het niet rekenen met de goede geboden van God. Daar zal de wereld mee vervuld zijn. Wat hebben we met de geboden van God? Laat ons die geboden van God verbreken. De regels van God, de, ges- de voorschrift in zijn woord. Wat heb ik ermee te maken? Ik leef mijn eigen leven, ik wil vrij zijn. De wereld zal vol worden van wetteloosheid, ongerechtigheid. Ja, en als we de wet van God met voeten gaan treden, kijk, ten diepste vraagt de wet liefde. En de wet wordt vervuld in de liefde tot God en de liefde voor elkaar. Nou, als wij de wet gaan vertreden, dan leidt dat tot liefdeloosheid. Iedereen komt op voor zichzelf. Wat heb ik eigenlijk met een ander te doen? Nou, natuurlijk. Ik, ik wil er wel wat verzorgen, Maar het gaat toch wel allereerst. Ja, niet om de ander. Maar toch wel om mij. Wet vertreden. Liefdeloosheid. Dat zien we de eeuwen door ook. Maar zien we dat ook niet in het bijzonder. Vandaag de dag. Liefdeloosheid. Dan zal onmatige zelfliefde zijn, hè. De natuurlijke liefde zal verkouden. Natuurlijk natuurlijke liefde, de liefde tussen man en vrouw. De liefde tussen ouders en kinderen. De band tussen overheden en onderdanen. Hè? Tussen gezagsdragers en onderdanen. Het zal kil worden. Koud. Nou. Is dat ook niet wat we vandaag de dag juist ook waarnemen? Hè? Enorme gebrokenheid. De conflicten. De ruzies, de verdeeldheid, de agressie, de onverdraagzaamheid. Mensen met een kort lontje. Paulus die schrijft, 2 Thessalonians 2 vers 3. Die dag van Christus komt niet. Tenzij dat eerst de afval is gekomen. Vele verleid. En en geopenbaard zei, hij zegt, de mens der zonde. De zoon des verderfs. In andere woorden, de mens die de wet gewoon echt totaal verbreekt. plattreedt, Er niks mee te maken wil hebben. Zelfs ook de ordeningen die God in de schepping heeft gelegd als het gaat over huwelijk, gezin, seksualiteit tussen één man en één vrouw binnen de band van het huwelijk. Mensen zullen echt zeggen, wat heb ik ermee te maken? Niks mee te maken. Ik leef mijn eigen leven. En nou dat. De mens der zonde, de zoon van het verderf, zal openbaar worden en zal uitkomen wat erin zit. En er is geen overheid meer die dat nog aan banden legt. En er is ook geen kerkelijke overheid meer die nog gezag zal hebben. Enige reactie die mensen zullen hebben, ik leef mijn eigen leven. Wat heb ik met u van doen? Laat ons vrij zijn en het leven vieren. De mens der wetteloosheid. Dat is vandaag de dag gaande. Ik heb dat vanmorgen niet genoemd. Ik was al altijd met de tijd. Dus ik moet me altijd beperken. Maar vanavond mag ik het misschien wel doen. Het is een dik boek verschenen van een Leidse hoogleraar. Andreas Kimming. Geen christen. Helaas. Maar wel iemand die de tijdgeest heel scherp peilt. Dit boek. Maar wat een boek. Hij schrijft, wij leven op een breukvlak, ongekend. Onze cultuur gaat te gronden. Dat is wat hij schrijft. Ja, ja, ja. Hij zegt, het is uniek. Niet eerder in de geschiedenis van de mensheid, zoals wij nu leven. Heeft zich nooit eerder zo in deze mate vertoond. Dat is een man die vangt met kennis van zaken. De mens der wetteloosheid. Je ziet het in dat boek zo gebeuren. Hij beschrijft dat helemaal. De mens der wetteloosheid. Openbaar. De Heer Jezus zegt, let erop. Let erop. Het is een teken. Als dat gaat gebeuren. Als mensen echt alle wetten en ordeningen gaan vertreden. Weet dat ik kom. Dat het niet lang meer duurt. Zie. Ach. Lijkt u er ook niet onder. Onder alle morele verval. En nou, wij kunnen ons daar niet boven verheffen. Hè? Als je een blik in je eigen hart slaat dan. Gaat de hand op de mond. Hè? Dan zeg je ja, moet ik deze dingen zeggen. Maar toch wel de vraag. houdt het je niet bezig of, of, of heb je nou zoiets ook van. Nou ja, ik weet het allemaal niet hoor, ik zie het wel hè? Ik ben al blij als ik maar rekeningen kan betalen verder dan uh, na mij de vloedt. Zo is het toch niet met u. U kijkt toch ook wel om u heen. Hè? Wat er gebeurt. Let op de tekenen. Zegt de Heer Jezus. Zie het. Nou. Het zijn tekenen die aan de wederkomst van Christus vooraf gaan. Hè? Verleidende geesten. Ramp op ramp vervolging, het uitbreken van de zonde, de mens der wetteloosheid de Heer Jezus zegt, zie het onder ogen ja nou, nou, nou lijkt het eigenlijk zo, ja, als je die tekenen zo ziet dan zou je bijna zeggen hè, van: ja, die wijzen het toch eigenlijk maar alleen op dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren en, 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 en ja, ons, aan onszelf heeft overgegeven, toch? Zoveel verdrukking, zoveel rampen. Het lijkt toch wel alsof hij is opgevaren. En, en ja, waar is zijn hand, toch? Heb, heb je dat niet? Ik denk, voor al wat gebeurt, dat duidt toch eigenlijk maar op één ding van hij heeft ons verlaten, anders zal er toch niet zoveel vervolging zijn. Nou, nee, zegt de Heer Jezus, maar zo moet je dat niet zien. Al die rampspoed. Geloof het. Het lijkt erop te wijzen alsof ik de wereld in de gemeente aan zichzelf overlaat, hè? maar dat is niet zo. Weet dat ik terugkom. Zie het. Geloof het. En dan geeft de Heer ook nog twee tekenen. Nou, wel meer, maar deze twee in het bijzonder. En daaruit kun je eigenlijk echt zien, jawel, dat ziet het geloof ook hoor. Maar toch, hè, dan kun je toch zien, nee maar hij is wel degelijk aan het werk. Twee tekenen in het bijzonder. En die Ede die noemt de Heer Jezus ook in Matthäus 14. Dat is het eerste teken. En dat is een teken van hoop. Eigenlijk het vijfde. En dat is het de verspreiding van het evangelie. En dat is wat de Heer Jezus noemt in vers 14. Matthäus 24 vers 14. En dan zegt de Heer Jezus, let daar ook op. Dat gaat ook vooraf aan mijn wederkomst. Want, zegt hij dan, het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld worden gepredikt tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Als het evangelie overal is verkondigd, dan is het einde van deze bedeling. En dat einde is meteen ook het begin. Het begin van messiaanse Tijdperk, het vrederijk waarin Christus dan in volle luister zal regeren. De Heer Jezus zegt, let ook, en dat wil ik vanavond onderstrepen, let op dat teken. De verspreiding van het evangelie. Van de blijde boodschap. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren te verlossen. Zijn leven voor hen te geven. opdat een ieder die in hem gelooft, niet zal verloren gaan. Maar voor eeuwig behouden zal worden. Dat evangelie zegt de heer Jezus. Dat moet eerst onder alle volkeren worden gepredikt. En dat is ook wat gebeurt. Hè? Af de dag van de Pinksteren. De uitstorting van de heilige geest. Gaat dat evangelie vanuit Jeruzalem de wereld in. In steeds bredere kringen. Eerst Judea. En dan nog een kring verder. Galilea. En dan Syrië. Dan het gebied rondom de Middellandse Zee, Azië, Europa, steeds wijder. En dan gaat het uit, zegt de Heer Jezus, dan gaat het uit naar alle volken. En nu leven wij in de 20e eeuw, 2000 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan heeft het bijna alle volken bereikt. Ja, bijna alle volken. Het evangelie is gekomen tot in de meest ondoordringbare gebieden van de wereld. Op de Poolvlakte. Hè? Wel, zo wonderlijk, daar leven de Eskimo's. Min 40, daar wordt het evangelie verspreid. Er leven die mensen, hè? tjums, die tenten, ren die en hou bar zo koud daar. Ze hebben het evangelie. En datzelfde evangelie is ook binnengekomen in de Amazonegebieden in Brazilië, waar het al plus 40 is. Daar zijn indianen, soms hele stammen, die gaan over, soms na een heel lange tijd, he. na nou, veel verzet, maar die, die bekeren zich, de leiding van de Heilige Geest, en die aanvaarden de Heer Jezus als hun koning, als hun priesterkoning. Het evangelie gaat over, en dan nou zijn er nog steeds onbereikte volkeren. Maar vele volken op deze wereld zijn bereikt. Het woord gaat uit. Weet je hoeveel volken er op deze wereld leven? Hoeveel talen? Het was begrepen hè, dat er wel vijfduizend talen zijn. En nou zijn er nog heel veel talen niet bereikt. Maar wat ik ook heb begrepen is dat grote bijbelvertaalorganisaties hard bezig zijn met vertaalprojecten. Om ervoor te zorgen dat over een jaar of tien tien, mensen bezig zijn met alle talen. Of een gedeelte van de Bijbel hebben vertaald in elke taal. Of met alle talen begonnen zijn. Met andere woorden, het gaat heel hard nu. Ook door het gebruik maken van de moderne technieken. Het evangelie gaat werkelijk nu. De meest onbereikbare volken ook bereiken. Dat is toch kostbaar. Evangelie dringt door. Het woord komt overal. En de heer Jezus zegt. Het evangelie zal over de gehele wereld worden gepreekt. Tot getuigenis der volken. En dan zal het einde zijn. dat, Dat kan niet lang meer duren. Nee, we gaan niet speculeren. Maar, maar, maar zeker, dat gaat, dat gaat niet lang meer duren. Hè? Bijna alle volkeren zijn nu bereikt. Let erop. Volg het. Evangelie, dat, dat maakt vaart. Kracht van de Heilige Geest stuurt het voort. Bijna alle talen. Ik ken dit toch niet denk over tien jaar. Dat is het doel. Nou. Jonge mensen. Dat is een oproep aan jullie, hè. Zou je dan ook hier aan mee willen werken? In je zending. Je van ja, misschien ligt daar ook een taak voor mij op een of andere manier. Hè? Om, om, om het woord verspreid te krijgen. Onder al die volkeren. Er is haast bij. De zaak van de koning heeft haast. Nou moet je vragen aan de heer heren, is er misschien een plek voor mij in uw Koninkrijk? Zou ik ook misschien wel vertaler kunnen worden of iets heel anders, hè? maar ook in dienst van de vertalers. Nu, let op de tekenen, zegt hier Heer Jezus. En tegelijkertijd is het ook altijd belangrijk om te zeggen, we gaan niet rekenen. Let op de tekenen, maar ga niet rekenen. Maar dat het nog heel lang gaat duren, dat kan ik eigenlijk niet geloven. Hè? Bijna nog één teken, is dus het vijfde en nog het zesde. En dat is ook een heel bijzonder teken. Dat noemt de Heer Jezus niet in dit gedeelte. Maar dat heeft er wel alles mee te maken met dit laatste teken. En dat is het teken van het Joodse volk. Het teken van Israël. Ja, ik heb even gedacht, zal ik daar een aparte leerdienst aan wijden? Maar dat komt later misschien nog wel eens. Maar dat we daar uitvoeriger bij stilstaan. Maar vanavond mag ik er wellicht dit van zeggen. Er is verwachting voor Israël. En het is ook een belangrijk teken om op te letten. Wat gebeurt er met het Joodse volk? Paulus die schrijft daarover in Romeinen 11. In het bijzonder Romeinen 9 tot en met 11. En dan tekent Paulus de ontwikkeling van het Joodse volk. En dan zegt hij, ja het Joodse volk is ten val gekomen. Zij zijn verhard, ongelovig. Maar zegt Paulus dan ook in Romeinen 11 vers 25. Die verharding is voor een deel over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Dat is een belangrijke zin. De verharding is voor een deel over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Paulus bedoelt daarmee te zeggen de Joden zijn ongelovig, velen aanvaarden de Heer Jezus niet als de Messias, verharding, maar het is voor een deel over hen gekomen. En dat betekent onder andere ook, het is voor een deel van de tijd over hen gekomen. Het zal niet altijd zijn. Het Joodse volk zal als volk de Messias niet altijd, Christus al, Jezus als de Messias altijd, altijd. Afwijzen. Er komt een tijd. Dan zullen ze Hem erkennen. Dan zullen ze in Hem geloven. Er komt een andere tijd. En de kanttekeningen van de Statenverdaling, die schrijven zo treffend bij Romeinen Elfers 25. Er komt een dag. Dan zullen de Joden in grote getalen de Heer Jezus aanvaarden als hun Messias. Hè? In grote getalen. Als was het hele volk. Gans Israël zal zal zalen worden, zegt Paulus. Wanneer zal dat zijn? Wanneer zal die verharding voor de weg genomen? En gans Israël, vele Joden, de Heer Jezus erkennen. Paulus zegt de verharding is voor een deel. Gekomen totdat. Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Wat betekent dat? De volheid der heidenen, dat wil zeggen, totdat een veelkleurigheid van de heidenvolkeren. Totdat uit allerlei soorten van volk op deze wereld heidenen tot geloof zullen gekomen zijn in de Heer Jezus. Dan zal de verharding van Israël worden weggenomen. Dan zullen velen tot geloof komen in de Heer Jezus. Als de volheid der heidenen daar is. En dat wil zeggen, als de volheid, een veelheid van soorten heidenen, blank, rood, geel, zwart. Volheid uit de verschillende volkeren zal zijn ingezameld. Als het sleepnet van het evangelie allerlei vissen, allerlei soorten mensen, allerlei rassen heeft ingezameld. Als die volheid is ingegaan, dan zal Israël Jezus van Nazareth erkennen als de Messias. Nou, wat wij zien. Is, vrijwel alle heidenvolken hebben het Evangelie gehoord. Het komt bij bijna alle volken, dus de volheid der heiden is nabij. En wat wij tegelijkertijd ook zien, het Joodse volk keert terug, voor de helft al teruggekeerd, in het eigen land, eigen staat, eigen hoofdstad. Ho, zie deze tekenen! Ga niet lang meer duren! De volheid der heiden is bijna ingegaan. En dan zal het Joodse volk zich bekeren tot de Heer Jezus. Zie, het einde der dingen is nabij. Christus komt terug. Hij staat voor de deur. Het zal niet lang meer duren. O reken je ermee. Zie de tekenen. Nu. Vanavond enkele tekenen genoemd. Verleidingen. Rampen. Verdrukking. Mens der zonde openbaar. Evangelie onder alle volkeren verspreid. En ook de terugkeer van het Joodse volk. Duurt niet lang meer. En nou is de, de vraag, dan wil ik mij gaan afronden... Zie je aan haar uit? Naar de komst van de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus voor je? He, heb je hem mogen leren kennen? Heeft Hij in je hart gesproken? Zich Hij je bekendgemaakt? Is Hij je één en je al? Zeg, oh ja Heer Jezus, wat zal dat toch een dag zijn als hij terugkomt? Of niet? Hoe is dat voor je? Zeg eens. Hoe heb jij dat? zeg van nou. Ik ben daar toch huiverig voor. Ik durf daar eigenlijk niet aan te denken. Oh, als je niet bereid bent, onbekeerd, onverzoend. Hoor dat woord van Johannes. Alle oog zal hem zien. Als je Christus niet in waarheid hebt leren kennen, dan zul je werkelijk. Dan zul je uitroepen dat ontstellende gebed. O bergen, val op ons. Heuvelen, bedek ons. Voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En van de toren van het lam. En daarom bekeer je. Als je onbekeerd bent. Niet uitstellen. Vandaag. Heden. Heden. Zoals een stem hoort. Raad je niet. Maar laat je lijden. Want als deze Heer Jezus je koning is, dan is die dag waarop hij terugkeert je beste dag. Dan verlost hij je van jezelf, van alle lijden, alle rampspoed, alle verdrukking, alle vervolging. En dan is er vrede. Nu mag je de Heer Jezus kennen. Dan is er nu droefenis. Vervolging. Want alle die mijn naam beleiden, zullen worden vervolgd. Maar al als Christus komt, blijdschap, eeuwige blijdschap, eeuwige blijdschap zal dan op je hoofd zijn. Amen.